0: 안녕하십니까 건강 365 아나운서 이영호입니다. 암 치료에 있어서 표적 치료 시대를 살고 있습니다. 암세포만 공격하는 치료법으로 설명되는데요. 암세포를 죽이기도 하고 더 이상 자라지 못하게 하는 효과를 얻을 수 있는 것이요. 난소암에서도 표적 치료는 시행되는데요. 일반 항암 치료와는 어떤 차이가 있을까요? 수술적 치료에 도움을 줄수 있는 치료법으로 이해하면 되는 걸까요? 수술하지 않아도 된다는 기대도 가능한 걸까요? 오늘은 특히 난소암에 있어서 표적치료와 수술적치료에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 늘고 있는 젊은 층의 당뇨병 위험과 함께 예방과 관리를 위한 생활습관에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365, 이범학의 2대8로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 암은 치료가 쉽지 않지요? 사망률이 높은 것으로 지적되는 암도 있습니다 하지만 하루가 다르게 암치료법은 발전하고 있고요 그중 하나가 표적치료입니다 잘알진 못하지만 막연하게 이 뭔가 획기적인 방법인 것 같아 이런 생각이 드는 것도 사실입니다 암으로 진단받는 분들은 나에게 맞는 치료법 또 치료 효과에 절실한 관심을 가질 수밖에 없는데요 난소암의 경우는 어떨까요? 표적 치료로 인한 기대 그리고 기존 치료법과 비교할 때 어떤 의미가 있을지 국립암센터 산부인과 임명철 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까?
0: 네 교수님 이 표적 치료제 표적 항암제 이 같은 의미로 해석하면 될까요?
1: 네그 암에 많이 발현되는 표적에 대한 치료는 항암제 외에도 항체나 항체 약물 접합제 같은 것이 있기 때문에 네항 표적 항암제보다는 표적 치료제가 조금 더 넓은 의미라고 볼 수가 있겠습니다
0: 그렇군요 이 표적 치료에 대해서는 암 세포만 집중적으로 공격하는 치료법이다 이 막연하게 이렇게 알고 있거든요 어떻습니까
1: 네그 암의 증식이나 분화 전이에 관여하는 단백질을 타겟으로 하는 치료가 되겠습니다 그래서 이러한 표적 은 암세포에 더 많이 있기는 하지만 예. 정상세포에도 존재하기 때문에 그렇죠. 예, 표적 치료에도 부작용은 어, 있습니다.
0: 네. 부작용이 아예 없다고 할 수는 없다는 거군요. 예. 이게 암세포를 죽이는 게 아니고 암세포가 더 이상 자라지 못하게 한다. 어, 그렇게 설명하던데요.
1: 암세포의 증식을 억제하기도 하고요또 예. 암세포를 죽일 수도 있습니다
0: 아 죽일 오. 수도 있어요 네네. 예 알겠습니다 그 표적 치료가 갖는 가장 큰 장점은 그럼 뭘로 봐야 될까요
1: 네그 앞에 말씀드렸지만 암의 증식이나 분화 전이에 관여하는 특정 단백질을 타겟으로 하기 때문에 네. 통상의 세포독성 항암 치료에서 흔히 발생하는 오심, 구토, 탈모와 같은 부작용이 적다는 것이 장점으로 생각이 됩니다.
0: 네, 부작용이 적다. 이게 가장 큰 장점이고요. 그럼 일반 항암제와 표적 항암제가 다른 점은 어떤 걸까요? 네,
1: 그 통상적으로 이제 항암제는 주변의 정상 세포에 영향을 많이 준다 이렇게 말씀을 하시는데요. 예. 네. 일반적으로 맞는 말씀이고 일반 항암제는 암세포뿐만 아니라 정상세포까지 이제 공격을 하기 때문에 여러 부작용이 많이 나는데 표적치료제는 앞에 말씀드렸지만 특정 단백질을 타겟으로 하기 때문에 상대적으로 정상세포에 대한 영향이 좀 적다라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 주변 다른 정상세포에 영향을 얼마나 주느냐. 아, 이게 또 가장 큰 차이라고 볼수 있겠네요. 네. 네. 예. 어, 일반 항암제는 이제 치료를 하다가 부작용 때문에 중단하는 경우도 흔히 있다고 알고 있거든요. 예. 그럼 이 표적 항암제는 이런 부작용의 위험이 얼마나 적은 건지요?
1: 물론 이제 세포독성항암제보다는 표적항암제가 부작용이 적습니다. 그렇지만 표적치료의 종류에 따라서 다른 종류의 부작용이 있고요. 또 이러한 부작용으로 인해서 치료를 중단하는 경우가 있습니다. 예를 들면 은 신생혈관 억제제나 이런 경우에는 단백뇨나장천공 이런 문제들이 생길 수가 있겠고요. 또 하프저해제 이런 치료들은 빈혈이나 또 혈소판 감소증과 같은 어, 혈액학적 독성을 보여서 또 치료가 중단되는 경우도 어, 적지만 있습니다.
0: 예. 그 독성 여부에 좀 차이가 있는 건가요, 그럼요?
1: 예, 예 맞습니다.
0: 예, 알겠습니다. 그 일반 항암제를 세포 독성 항암제 또 표적 치료제를 분자 표적 치료제 이렇게 구분해서 얘기를 하더라고요.
1: 예, 맞습니다.
0: 그래서 예. 우리가
1: 이제 표적 항암 치료는 우리가 저분자 치료, 스몰 몰레큘 드럭하고 또단 어, 클론 항체, 그러니까 모노클로날 안티바디 네, 이런 종류가 있겠습니다.
0: 네. 네. 자, 그럼 이 표적 항암제의 좀뭐 한계 같은 게 있을지도 궁금한데요. 암 세포만 표적으로 삼아서 공격한다지만은 어, 암이 생기는 모든 과정에 해당이 되는 건가 싶기도 하고요. 어떻습니까?
1: 그러니까 모든 암에 해당이 되느냐 하는 문제일 것 같은데요. 예. 그 우리가 이제 일반적으로 암의 특성 중 하나를 고르라 그러면 암의 유전적인 이질성을 얘기를 합니다. 그래서 다시 말씀드리면 이러한 우리가 어떤 표적을 삼는 것이 모든 암세포에 다 있다면 치료 효과가 좋겠지만 음. 암의 특징 중에 하나가 이질성이기 때문에 표적이 많은 데도 있고 적거나 없는 데가 있을 수가 있기 때문에 이제 이러한 이질성으로 인해서 이러한 표적 치료의 저항성에 문제가 있을 수도 있고 뭐 효과에 문제가 있을 수도 있겠습니다
0: 네. 그러니까 모든 암 환자에게 모두 다 적용될 수는 없다는 건가요
1: 네 모든 환자에게도 그렇고 예. 또 어떤 환자 한 개체 내에서도 종양에 따라서도 이 표적의 아하. 발현이 다를 수가 있기 때문에 예 그런 것들을 잘 고려를 해서 저희가 치료의 대상을 선정을 하게 됩니다
0: 예. 그럼 똑같은 암이라고 해도 다를 수가 있다는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 똑같은 암이라고 해도 네. 암의 어떤 초진단인지 또 재발이 언제 됐는지 또 어떠한 특정한 표현형, 어떤 마커가 어떻게 발현이 되는지 이제 이런 것들에 따라서 어, 치료가 효과적일 수도 있고 좀 제한이 있을 수도 있고 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 그러니까 똑같은 암이라고 할지라도 환자에 따라서도 다를 수가 있는 거고요. 네. 예, 표적 항암제가 분명히 한계는 있는 것 같습니다. 예, 자이 표적 항암 치료 효과를 기대할 수 있는 표적 인자가 없는 경우도 있다 이렇게 이제 이해하면 될것 같은데 아, 그런데 효과가 있는지 없는지는 어떻게 알수 있습니까? 미리 알수 있는 건지 뭐 치료를 해봐야 알수 있는 건지요?
1: 네, 그것은 좀 표적 치료제에 따라서 조금 다를 수가 있는데요. 예. 예를 들면은 파프저해제라는 치료제가 있는데 이 경우에는 이제 브라카 유전자 변이가 있는 경우에 치료 효과가 아주 제일 좋고요. 네. 그 다음에 이제 상동제조합결핍 우리가 이제 HRD라고 부르는 이러한 어, 마커가 있는 경우에는 그 다음으로 이제 효과가 좋습니다. 이런 약제는 어, 치료 전에 저희가 어느 정도 치료 어, 효과를 이제 반응을 예측을 할 수가 있는 반면에 예. 신생혈관 억제제 같은 경우에는 특별한 표적인자 바이오 마커가 없습니다. 그렇지만 이제 그렇다고 해도 저희가 이제 임상 연구가 축적이 된 것이 있기 때문에 이제 여러 가지 결과를 통해서 질환이 어떠한 상태일 때 조금 더 도움이 되는지 이제 이런 것들을 임상적으로 저희가 어알 수가 있습니다.
0: 예, 그 그러니까 치료를 하면서 알게 되는 경우도 있습니까? 네, 해보니까 잘 되는구나 이런 게 있나요?
1: 네, 네 치료를 하기 전에도 바이오마커 확실한 어떤 검사로 알면 제일 좋고요. 예. 그렇지 않더라도 임상적인 어떤 상황에 따라서 어느 정도 반응이 오겠다 이렇게 생각을 저희가 예측하기도 하고. 또 말씀해 주신 대로 치료하면서 어 반응을 또 보면서 이게 치료가 잘 듣는지 이렇게 확인을
0: 할수있겠네 음, 비용 측면은 어떻습니까? 일반 항암과 비교했을 때.
1: 네, 한 달에 투약되는 비용이 통상 수십만 원에서 한 수백만 원까지 지금. 한 달에? 예. 예. 그리고 또 지금 개발되는 약제 중에는 한 달에 또 수천만 원 정도 비용이 이르는 그러한 약제들도 있는데요. 예. 그렇지만. 생존 이득이 확실하게 입증이 되어 있는 약재들은 의료 보험에서 다 급여가 적용이 되기 때문에요 예. 효과가 확실한 약은 급여가 되고 환자들의 개인적인 비용 부담은 적다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
0: 예 어, 그나마 좀그 보험이 된다니까 조금 다행이긴 하네요 또 비싼 네. 거는 뭐 일반 사람들은 감당하기가 힘들겠습니다 예그 표적 항암제가 내성의 위험은 혹시 있습니까? 네,
1: 앞에서도 말씀드렸지만 응. 모든 치료제는 이제 내성의 위험이 있는 것으로 이렇게 알려져 있습니다.
0: 예. 또 그건 또 피할 수 없는 부분이고요. 예. 그 그암 종류에 따라서 일반 항암제와 이런 표적 항암제가 이 동시에 사용되는 경우도 있습니까?
1: 예. 그래서 어 이제 일반 세포 독성 항암제와 같이 표적 항암제를 같이 투약해서 치료 효과를 상승하는 경우도 있고요. 또 경우에 따라서는 일반 세포독성 항암제를 먼저 사용을 한 이후에 항암제 반응이 있으면 표적 어, 치료제를 연이어서 치료를 유지요법으로 사용하는 경우도 있습니다.
0: 네. 이 동시에 사용하는 경우도 있고 또 연이어서 치료 효과를 더 보기 위해서 표적항암을 하는 경우도 있다는 말씀이시군요. 네. 맞습니다. 예. 지금도 이 표적치료항암은 계속 개발되고 연구되고 발전 중이다 이렇게 알면 될까요? 아, 네, 맞습니다. 음.
1: 최근에 이제 가장 큰 기대를 받고 있는 것이 항체 약물 접합체인데요. ADC라고 부르는데. 예. 항체의 말단부에 항암제를 연결을 해서 항암제, 항체에 의해서 1차적인 치료효과를 보고 또 항암제에 의한 2차 치료효과를 기대하는 이러한 약제가 현재, 어, 임상 시험이 굉장히 많이 진행, 진행되고 있고 또 난소암의 경우에는 작년에 굉장히 좋은 치료 결과 생존 이득을 입증한 연구가 있습니다.
0: 네, 자 이제 본격적으로 난소암의 경우를 한정해서 좀 설명을 해주시면 좋겠는데요. 난소암 분야에서도 표적 치료가 쓰이고 있는 거죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 예, 어느 경우에 쓰이는지요?
1: 네, 국내에서 사용 가능한 약제를 기준으로 말씀드리면요, 음. 신생 혈관 억제제로 아바스틴, 온베부지라는 약제가 있고요. 또 파프저해제로는 제줄라라고 불리는 니라파릭과 림파자라고 불리는 올라파립이 있습니다.
0: 네, 국내에서 쓰이는 약 기준이고요. 그뭐 해외에서는 좀더 다양하게 쓰입니까?
1: 조금 다양한 더 많은 그러니까 비슷한 계통의 약제지만 아, 다양한 상표로 된 약제들이 더 있다 이렇게
0: 어, 알려져 있습니다. 음, 네, 그것도 국내에서 쓰게 되면 뭐 허가를 맡아야 되고 그런 절차가 있겠죠.
1: 어~ 네 근데 같은 계통의 약제이기 때문에요 예. 지금 저희가 국내에서 사용하는 약제로더 필요로 하거나 이런 거는 없고요 예. 다른 계통의 약들이 이제 신약들이 개발되고 있는 것들이 점차 이제 효과가 입증이 되면은 단계별로 도입될 것으로 이렇게 기대합니다 아,
0: 예. 자 난소암 치료액은 실제로 이게 적용이 되고 있는 건데 효과는 어떻습니까?
1: 예, 확실하게 재발을 감소시켰고요. 예. 또 일부에서는 생존 이득도 저희가 임상연구에서 또 확인을 했습니다. 그래서 아까 전에 말씀드린 신생혈관 억제제 또 파프저해제 이두 가지 약제가 도입되기 이전 시대하고 이후의 시대는 치료적인 측면에서 완전히 다른 시대라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 자 교수님을 중심으로 해서 진행된 연구 내용을 좀 살펴보겠습니다. 아. 어, 요즘 흔히 말하는 표적 치료 시대에서 오히려 수술의 역할이 더 중요해졌다. 아, 이런 연구 발표를 하셨다고요. 이건 어떤 의미로 봐야 됩니까?
1: 저희가 이제 일견 생각하기로는 그 표적 치료제의 발전과 이러한 치료의 도입으로 좀 어, 수술의 역할은 좀 감소하지 않을까 이런 생각을 할 수가 있습니다. 예. 그렇지만 하지만 저희가 연구를 해본 결과는 오히려 수술의 역할이 조금 더 중요해졌다 이런 결론에 어, 이르렀는데요. 예. 제가 앞에서 암의 특징은 이질성이다 라고 말씀을 드렸는데요. 난소암은 우리 신체에서 발생하는 암 중에 가장 큰 암종이고 또 이러한 큰 암종에서 종양 내에서도 이질성이 있고요. 또 전이가 되면서도 계속 이질성이 생깁니다. 유전적으로 이제 이질성이 있다는 말씀인데요. 이러한 이질성을 수술적으로 물리적으로 제거를 해줘야지 기존에 우리가 쓰고 있는 세포독성 항암제뿐만 아니라 표적치료제의 효과도 더욱 더 크게 볼 수가 있다. 이제 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 표적치료 자체가 난소암에 도움이 안 돼서 수술을 해야 된다 그런 의미는 아닌 거네요.
1: 네. 수술이 깨끗하게 된 네. 이후에 사용할수록 표적치료제의 효과가 더욱 더 크다. 이렇게.
0: 음 네, 그니까 수술을 하고 나서 이런 표적 치료를 하게 되면 더큰 효과를 볼수 있다. 이걸 이제 연구하신 거군요. 예, 예. 예. 그래서 이제 수술이 또 그만큼 더 중요해졌다. 아 그렇게 이해를 하겠습니다. 그 기본적인 난소암 치료는 종양을 제거하는 수술 항암 어, 이렇게 보면 될까요?
1: 예, 맞습니다. 저희가 저희. 그러니까 치료하는 이 난섬의 수술의 가장 기본은 예. 어, 제가 항상 말씀드리지만 패키지 치료인데요. 음. 수술과 항암이 항상 제일 중요합니다. 하나만 해서는 절대 안 되고 표적치료제는 차후의 문제고요. 수술과 항암이 제일 중요한 것인데 종양을 가급적 다 모두 물리적으로 제거하는 그런 광범위하게 수술을 하면서도 수술 이후에 바로 항암치료가 시작될 수 있는 안전한 수술을 해야 되고요. 네. 또 수술 이후에 삶의 질이 어느 정도 유지가 되고 보장이 되어야지 환자분들이 또 항암치료를 잘 이어갈 수 있기 때문에 깨끗하고 안전하고 광범위하는 수술 플러스 또 가능하면 조기에 항암치료 이 치료가 이제 치료의 가장 기본이라고 이렇게 말씀드릴
0: 수가 있겠습니다. 예. 그 난수암치료 그 수술 방법은 구체적으로 어떻게 진행이 되나요?
1: 저희가 이제 복강 내로 종양이 있을 때에 CT나 예. PET와 같은 영상 검사를 먼저 시행을 합니다. 그래서 전이 범위가 어느 정도 있는지를 확인을 하고요. 예. 저희가 이제 CT나 PET를 통해서 이렇게 뭐 호두나 이렇게 콩과 같이 땡글땡글 이렇게 종양이 만들어지는 종양은 잘 예측이 가능하지만 복강내 이렇게 얇게 깔리는 어 그런 우리가 페인트를 이렇게 쭉 칠하고 나면은 그걸 단면으로 잘라서 페인트가 칠해졌는지안 칠했는지 보기가 어렵잖아요. 예. 그런 복강내 얇게 깔리는 종양은 사실상 영상 검사로는 확인하기가 어렵습니다. 그랬음. 그래서 저희가 수술을 시작할 때에 진단적 복강경을 하거나 아니면 절개를 조금 해서 복강내 상태를 먼저 확인을 하고요. 어느 정도 한 번의 수술로 저, 종양이 모두 다 제거가 가능하겠다고 라 판단이 되면은 이제 저희가 이 흉부 쪽 바로 아래부터 치골 어, 상반까지 모두 배를 절개를 해서 복강내에 있는 종양들을 모두 제거하는 그러한 수술을 이제 시행을 해서 아까 제 말씀드린 이질성이 심한 그런 종양들을 최과 최대한 다 제거를 하고요. 예. 그 이후에 이제 항암제를 가능한 빠른 시간 내 시행을 하고 또 항암제 반응이 좋으면 오늘 말씀드린 이런 표적치료제들을 이제 병합해서 사용을 하게 됩니다.
0: 네, 먼저 수술을 한 다음에 그런 절차들이 이어지는 거군요. 예. 종양 감축술이라는 건 어떤 건가요?
1: 네. 예. 제가 방금 말씀드렸지만 복강 전체를 대상으로 이제 저희가 어, 종양을 말 그대로 감축을 한다는 개념인데요. 예. 30년 전, 20년 전, 10년 전 이렇게 되면서 우리가 아 종양 감축술 적절하게 잘했어 하는 기준이 수술 끝나고 남는 종양의 크기로 과거에는 2cm, 또 1cm, 0.5cm 이렇게 되다가요. 지금 현재는 수술에 대한 기술도 많이 발전하고 수술에 대한 기구도 좋아지면서 이제 현재의 수술의 목표는 눈에 보이는 종양은 모두 다 제거하는 것이다. 이렇게 지금 개념이 되어 있고요. 예. 그렇지만 굉장히 넓긴 하지만 상대적으로 종양이 깊이 파고 들어가지는 않습니다. 복막에 굉장히 얇게 이렇게 종양이 침착되어 있는 경우가 많기 때문에 어 넓게 광범위하게는 수술하지만 그렇게 깊게 절제하는 것은 아니고 장기를 많이 절제하는 것이 아니라 장기에 복막, 겉에 쪽에 묻어있는 장막을 주로 절제를 함으로써 어 종양을 대부분 제거를 많이 하게 되는 것이 이 종양 감축술의 대부분의 이제 수술이라고 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 자 교수님 그럼 수술을 뭐 그럼 다시 또두번 해야 되는 경우도 있나요?
1: 네 그래서 저희가 지금 현재로는 1차 수술이 끝나고 항암 치료가 끝난 이후에요. 한 6개월 이후 상태에서 재발이 됐는데 재발된 당시에 병의 개수가 그렇게 크지가 않고 음. 절제가 가능한 부위에 있다라고 한다면. 저희가 다시 들어가서 종양을 제거하기도 합니다.
0: 예, 또 그런 경우가 있군요. 이차
1: 종양 감축 수술이라 그래서 2차로? 재발 시에도 예 수술 시행하기도 합니다.
0: 네, 그 말씀 들어보니까 이게 상당히 좀큰 수술 같은데요. 예. 예. 자, 그 난소암 수술과 일반 항암 치료를 병행했을 때또 난소암 수술과 표적 치료를 받았을 때 어떤 그 치료 효과나 생존율의 변화라든가 이런 게 수치적으로 좀 확인되는 부분들이 있을까요?
1: 아예그 동안 임상 연구에서 어, 그런 결과들은 아주 많이 입증이 되었고요 아까 예. 전에 말씀드렸지만 어, 수술 전에 어떤 브라카 변이라든가 또그 상동체 력 결핍 같은 h r d 에 대한 그런 어 우리가 수술 전에 어떤 검사로 미리 이제 반응을 예측할 수 있는 지표가 있는 경우도 있겠고 또 어떤 경우에는 잔류 종량이 많이 남거나 이제 삼기가 아니라 4기인 경우에는 신생혈관 억제제를 사용했을 때 조금 더 치료 효과가 더 좋다 이제 이러한 임상적인 어, 그런 내용들이 있어서요. 그러한 네. 특정 상황에서는 생존율의 향상을 저희가 어, 많이 재발도 낮추고 생존 향상도 이제 기대할 수 있는. 그러한 임상 결과와 또 현장에서 저희가 그런 치료 성적의 향상을 보고 있습니다.
0: 네. 교수님 그 난수암 환자들 가운데 수술을 꼭 받아야 하는 건지 수술을 받지 않고 표적항암 치료만으로도 가능한 건지 그런 경우는 있습니까?
1: 현재까지는 수술과 항암은 기본 치료가 되겠고요. 예. 이 이후에 아까 전에 말씀드린 특정한 바이오막, 어떤 표적, 어떤 임상적인 결과라든지 또 임상적인 마커가 있는 경우에만 이제 표적, 표적 치료제를 사용하는 것으로 되어 있고요. 어, 난소암이 이질성이 심하기 때문에 이러한 이질성이 심한 것들에 대한 표적이 향후에 개발이 된다면 이제 모든 환자분들이 기대하신 대로 수술도 좀 생략을 하고 또 부작용이 심한 세포독성 항암도 좀 피하고 이런 표적 치료제로 좀 암이 낫지 않을까 하는 것은 이제 앞으로 연구를 계속해서 연구 개발이 필요한 분야다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 난소암은 우리 신체에 발생하는 가장 큰 종양으로 알고 있습니다. 이 범위가 또 넓고 해서 표적 치료하는 데도 어려움이 클것 같은데요.
1: 어, 네, 제가 계속 말씀드리지만 현재는 수술 항암이라는 이두 가지 패키지를 기본적으로 잘 시행을 해서 이 항암 치료와 병행해서 쓰거나 혹은 연속해서 저희가 표적 치료제를 사용을 하게 되는데요. 네. 예. 네, 앞에도 방금 말씀드렸지만 이런 유저, 유전적인 이질성을 극복할 수 있는 표적 치료제가 언젠가 좀 개발이 되면 좋겠다 이런 기대를 가지고 있습니다.
0: 네. 그 난소암 하면 기본적으로 이 난소를 절제하는 건가요, 교수님?
1: 네, 네. 난소를 절제하는 거는 이제 기, 기본적인 아주 기본
0: 하나 예, 예. 그리고 예.
1: 복강 내에 복막에 전이가 돼 있는 난소에 종양이 생기면 난소 바깥쪽에서 생기거든요. 난소에 종량이 생기면서 복막의 파종이라고 바로 씨뿌려지듯이 쭉 복막에 번지게 됩니다. 그래서 난소 제거는 가장 기본 수술이고 음. 복막 절제 술이 사실은 이제 치료의 성적을 결정짓는
0: 그러한
1: 수술이다 이렇게 말씀을
0: 드릴 수 있습니다. 네. 그 난소암의 경우에는 난소 자체의 제거보다도 그 복막 쪽에 얼마나 전이가 됐는지 그걸 또 어떻게 해결하느냐가 굉장히 중요하겠네요. 네. 맞습니다. 예. 그럼 더 혹시 더 넓어지는 경우도 있는지 뭐 다른 장기까지 더 손을 봐야 하는 경우도 있습니까?
1: 네, 다른 장기에 대표적으로 저희가 이렇게 누워 있다고 치면은 예. 바로 아래가 직장 S 결장 직장. 우리가 항문으로 나오는 바로 그 부분인데요. 예. 그래도 다행히 자궁에서 직장으로 연결되는 복막이 장에 바로 안 붙어 있고 좀 이렇게 떠, 이렇게 공중에 이렇게 떠 있는 부분이 있습니다. 그 부분에 종양이 이제 전이가 있다면. 저희가 장을 절제하지 않고도 복막만 제거해서 종양을 상당히 제거할 수 있는 것으로 이렇게 되어 있고요. 또 이제 예외적으로 장을 아주 깊이 침범한 경우에는 장을 절제를 하고 연결하는 경우도 이제 있겠습니다.
0: 네, 그 난소암의 경우 이 수술을 받고 나서 뭐잘 관리가 되는지 또생존율이라든가 이런 것도 조금 궁금하긴 해요. 네, 그 음.
1: 난소암 치료는 이제 저 환자분들이 복수가 차고 그다음에 뭐 종양표지자 수치가 많이 증가돼서 이렇게 딱 내원을 하시게 되면은 대개 듣는 말씀이 예. 복강 내에 다 전이가 쫙 이제 사진을 보면 새까맣게 전이가 되어 있고 수치도 막 엄청 올라가 있고 이제 이렇게 되기 때문에 일반적인 다른 암종을 기준으로 삼았을 때는 에어이 정도 전이가 돼 있으면 생존율이몇 개월 안 됩니다 이제 이런 얘기를 듣고 오시는 경우도 있는데요 네. 난소암은 어 이제 복막의 파종이 아주 깊지 않게 넓지만 얇게 깔리는 경우가 많기 때문에 이제 이런 난소암 수술의 경험이 충분한 선생님들 같은 경우에는 종양 감축 수술로 대부분의 종양을 다 제거를 이제 할 수가 있습니다 그래서 우리가 보통 이 환자분들의 치료 성적을 결정짓는 걸볼 때의 나이 조직형 뭐또 부라카 변이 상태 뭐이한 림프절 전이 이제 이런 것들을 보게 되는데 이런 것들은 환자분들이 내원하셨을 때에 저희가 어떻게 노력해서 바꿀 수 없는 어떤 고정적인 변수고요. 사실상 항암제에 대한 반응률도 이미 정해져 있는 상태로 오시는 겁니다. 근데 우리가 이 환자분의 치료 성적을 바꿀 수 있는 것은 잔류 종양을 줄임으로써 이러한 예후 인자들을 극복을 할 수가 있거든요. 그래서 단수암에서는 수술적인 노력을 얼마큼 하느냐에 따라서 이미 정해져 있는 이러한 운명이라고 그러죠. 예후인자들의 그런 생존률을 좀 향상시킬 수 있는 그러한 것이 되기 때문에 난소암에서의 수술적 치료의 역할은 매우 중요하다 이렇게 말씀드릴
0: 수가 있겠습니다. 네. 이 자녀종양을 줄이는 게또 핵심이겠네요. 그런 것에 있어서 표적항암치료가 더 중요할 수도 있겠네요.
1: 네. 표적치료제의 종류에 따라서 이잔류종양의 상태에 따라서 좀 역할이 다를 수가 있겠습니다. 그래서 현재까지는 잔류종양이좀 있는 경우에는 신생혈관 차단제 같은 것이 좀더 효과가 있는 것으로 되어 있고요. 네. 또 파프저해제와 같은 경우에서는 잔류종양이 조금 더 적은 경우에 조금 더 효과가 있지 않을까 하는 연구 결과가 있습니다.
0: 네. 저도 그렇게 되길 기대하겠고요. 자, 표적 치료 시대에 지금 우리가 살고 있습니다. 난소암 치료와 관련해서 이 시간 통해서 그들 꼭 하고 싶은 말씀 전해주시죠? 네,
1: 그 표적 치료제가 굉장히 큰 역할을 한 것은 분명하지만 이제 꼼꼼하고 광범위하면서도 안전하게 종양 감축술을 하며 하고 그이후에 항암 치료하는 것은 언제나 이제 필수 사항이 되겠습니다. 이제 표적 치료제는 어떻게 보면 선택 사항이라고도 할 수가 있는데요, 네. 굉장히 고가지만. 국내에서는 효과가 인정된 범위 내에서는 급여가 되기 때문에 그렇게 큰 부담이나 걱정을 하시지 않아도 될것 같고요. 마지막으로 난소암은 재발이 많습니다. 표적치료제를 써도 이제 재발하는 경우가 있는데 첫 번째 재발이나 두 번째 재발 같은 초기 재발 상태에서는 한번 꼭 수술적인 치료에 대한 선택을 한번 고민을 하시고 그 이후에 이제 전신 치료에 대한 어 그런 치료를 한번 고민해 보시는 것도 꼭 생각해 보시기를 권유를 드립니다.
0: 이상입니다. 네. 자 오늘 좋은 정보 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네네 감사합니다.
0: 네, 국립암센터 산부인과 임명철 교수였습니다.
2: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 360.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 젊은 당뇨병이라는 지적이 있을 정도로 이 젊은 층의 당뇨병 발생률이 늘고 있습니다. 건강보험 심사평가원 자료를 보면 최근 5년간 당뇨병 증가율에서 2, 0 30대 젊은 층의 발생률이 늘고 있다고 하는데요. 이유가 뭘까요? 이 단짠 단짠 이 달고 짠 음식을 즐기는 식습관 때문일까요? 국립정신건강센터 내과 백현욱 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 당뇨병하면 중년 이후에 생기는 질환으로 많이 알고 계시는데 이 젊은 층의 발생률이 계속 늘고 있어요. 식습관이 문제인 걸까요?
2: 예, 아닌 게 아니라 가장 최근인 2023년 건강보험심사평가원 발표에 의하면 2022년도에 2030세대 당뇨병 환자 증가율이 2018년도에 24%였는데 어. 그 전체 당뇨병 환자 증가율이 21%인 것보다 훨씬 더 높게 나왔다라고 하고 있습니다. 게다가 그 중에서도 20대의 경우는 당뇨병 환자가 무려 47%가 증가했다고 하네요. 네. 물론 이들의 경우 뭐 유전적인 영향이 물론 바닥에 깔려 있긴 하지만 역시나 비만율이 증가하는 것과 관련이 있어 보입니다. 그래서 실제로 20대, 30대 당뇨병으로 진단받은 사람들의 그 비만 비율을 살펴봤더니 2 0 0 6년대에 51%였는데 2015년대에 72.4%로 크게 는 걸로 봐서는 비만이 원인인 것 같다. 따라서 그거를 유발하는 것이 바로 현대인의 생활습관 중에도 특히나 고칼로리, 가공식품, 패스트푸드 같은 그런 식습관, 과식 이게 영향이 크고 두 번째는 좌식 생활이 영향이 큰게 아닐까 음. 하고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그런데 문제는 이런 20, 30대가 혈당에 대한 인식 자체가 좀낮잖아요 당뇨가 설마 이렇게 생각할 수 있거든요. 모르고 지내는 경우도 많겠어요.
2: 맞습니다. 실제로 혈당이 내가 높으냐낮으냐 하는 거는 그 혈액검사 해야만 알수 있거든요.
0: 그근데
2: 젊은 층은 아무래도 병원 가는 경우도 적고 그리고 또이병 자체를 중년 이후의 질환이라고 우리가 여기는 경우가 많잖아요. 따라서 병원을 다른 이유로 가더라도 굳이 혈액검사를 하지 않는 경우가 많으니까 모르고 지내는 경우가 굉장히 많습니다. 그리고 또 아주 심하게 당뇨가 왔으면 몰라도 그렇지 않을 때는 증상 또한 굉장히 막연해서 그저 뭐 피로감이 조금 심한 정도 사실 이 정도 갖고 피검사하지는 않죠. 그렇죠. 예. 그러니까 모르는 게 굉장히 많은 거죠.
0: 네, 이 대한당뇨병학교에서 젊은 층을 대상으로 조사를 했더니 60% 이상이 자신의 공복혈당 또 식후혈당을 모른다는 응답이었어요. 그만큼 혈당관리를 잘 모르고 이 혈당관리라고 하는 것은 나이와 상관이 없는 거잖아요.
2: 당연하죠. 예. 혈당이 높으면, 그리고 높은 상태가 오래될수록 여러 가지 문제점 합병증이 생기는 거잖아요. 그러니까 나이와 상관없이 관리와 조절이 상당히 필요한 것이기도 하고, 또 역으로 얘기했을 때, 나이 든 사람보다는 젊었을 때 발병한 당뇨가 훨씬 더 위험하다라고 말씀드릴 수도 있습니다. 즉, 췌장 기능이 중장년기에 발병한 환자보다도 더 떨어져 있기도 하고, 또 뿐만이 아니라 고혈당에 노출되는 기간이 훨씬 일찍 시작하잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 20대 시작하면 그게 일반적으로 한 20년 지나서 만성합병증이 생긴다. 그러면 은 40대 이미 합병증이 발생해 있으면 사실은 문제가 상당히 크죠. 그렇기 때문에 조기관리는 상당히 중요하다고 또 강조를 해드려야 되겠습니다.
0: 네. 젊으니까 잘 이겨내겠죠. 지하는 그런 질병이 아니라는 거잖아요. 오히려
2: 위험하다는 거죠.
0: 그렇죠. 당뇨는 더 위험하고 어떻게 보면 평생 이걸 또 안고 가야 될 수도 있으니까요. 맞습니다. 당뇨병이 발생했다는 것은 이제 최장 기능과도 연결되는 부분이잖아요.
2: 그렇죠. 네. 왜 우리가 당뇨병 하면 그래도 우리 많이 이제 알려져 있으니까 당뇨병이 어떤 흙문과 연관이 있는가를 잘 알고 있잖아요. 네. 인슐린 정말 유명하지요 바로 인슐린이 혈당을 조절하는 르문이고요이 인슐린을 분비하는 곳이 바로 췌장이거든요 물론 1형 당뇨병이 아니고 2형 당뇨병이 대부분이니까 이 경우의 경우는 인슐린 자체 분비량이 감소하는 것보다는 인슐린 저항성, 그래서 말초에서 사용하는 것이 문제가 되는 게더 이유가 되기는 하지만 당뇨병이 발생했다 그러면 이미 최장기능이 절반 이상 감소되어 있는 것으로 보고 당뇨가 진행되면서 지속적으로 최장기능이 떨어지거든요. 따라서 심각해지기 전에 혈당관리를 빨리 시작하는 것이 음. 당연히 바람직하겠습니다.
0: 100세 시대를 살고 있는 지금 혈당관리를 소홀할 때 있을 수 있는 건강상의 위험이 크다는 건데 췌장 어, 기능이 감소한다고 하셨는데요. 이건 구체적으로 어떤 의미로 봐야 될까요?
2: 췌장은 방금 말씀드렸듯이 예. 혈당을 조절하는 호르몬을 분비하는 곳이에요. 음. 근데 사실 엄밀하게 얘기하면 혈당 조절 호르몬이 두 가지입니다. 하나는 방금 말씀드렸던 혈당을 오히려 좀 낮추면서 몸에 그 저장을 시키는 칼로리를 저장시키는 인슐린 호르몬이 있고요. 역으로 혈당을 오히려 높이면서 소모를 시키는 글루파곤이란 호르몬이 있는데 이두 가지가 다 췌장에서 나오거든요. 그래서 췌장의 기능이 저하된다는 것은 혈당 관리 능력이 저하된다고 말씀을 드릴 수 있고요. 따라서 오래 췌장 기능 떨어진 게 지속될수록 혈당을 관리하는 것은 점점 더 어려워질 수 있다라는 의미로 받아들여도 되겠습니다.
0: 네. 혈당 수치를 잘 파악해서 이제 심각해지기 전에 미리 관리하는 게 중요할 텐데 특히 이제 젊은 층의 당뇨병은 중년에 생긴 당뇨병보다도 최장 기능 뿐이 아니라 혈관 질환 또뭐근 골격계 문제 건강상에서 여러 가지 문제가 될수 있다고 들었어요.
2: 맞습니다. 장력병의 합병증 중에서 가장 중요한 침범 부위가 혈관이고요. 그 다음에 신경계를 침범하거든요. 예. 따라서 미세혈관, 대혈관의 여러 가지 합병증 이외에도 또 당뇨로 인해서 근골격계를 침범하기도 하고 피부의 증상을 유발하기도 하고 또 신경계를 침범하기 때문에 중추한 말초신경, 정신신경계 등 다양한 합병증을 유발하게 되거든요. 그래서 혈당이 나의 평균보다 30에서 35 정도 더 올라가면 합병증으로 사망할 확률이 무려 15 내지 40%가 증가한다고 하니까 예. 어마어마하게 높은 숫자라고 할수 있겠죠?
0: 예. 그래서 당뇨병이 무서운 게뭐 당뇨병 그 자체보다도 합병증의 위험이라는 말이 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 사실 혈당이 높다고 하더라도 가령 뭐 정상이 100인데 그 숫자가 180이거나 뭐 200이거나 그게 인체에 특별한 문제를 유발하지 않는다면 예. 우리가 당을 낮추는 노력은 굳이 하지 않아도 되잖아요. 뭐 예를 들면 사람이 키가 크거나 작다고 해서 키를 늘리거나 줄이진 않는 것처럼 병은 아니라면 상관이 없겠지만 문제는 혈당이 지속적으로 높으면 여러 가지 방금 말씀드렸던 합병증이 진행이 됩니 물론 그중에는 급성으로 갑자기 심한 고혈당과 함께 정말 응급상태가 필요한 경우도 있지만 우리가 주로 얘기하는 것은 만성합병증이고요. 말씀드렸다시피 가장 중요한 게 혈관합병증이다. 혈관의 경우는 우리가 중요한 혈관 있는 곳이 심장과 뇌니까 심혈관합병증으로 협심증, 심근경색증 이리 뇌혈관 합병증으로 유명한 뇌졸중 중풍이죠. 네. 이런 게 동반될 수 있고 또 콩팥이 망가져서 만성신부전 혈액 투석을 하기도 하고요. 또 말초혈관 질환으로 당뇨 발이라고 또 유명하잖아요. 예. 발가락도 자르고 다리도 자르고 그다음에 망막병증이 생기면 시력을 잃을 수도 있고요. 또 말초신경병증으로 또 감각이 변해지기도 하니까 요런 것들이 전부 다 치명적이라고 할수 있는 합병증이 되겠습니다.
0: 예, 그중에서도 특히 이제 젊은 층의 당뇨병에 대한 우려는 그런 고혈당인 상태가 훨씬 더 길어질 수 있으니까 합병증의 위험도 그만큼 더 높아지는 거잖아요.
2: 맞습니다. 음. 그냥 일반적인 얘기를 하자면 만성으로 당뇨병이 진행됐을 때한 20년 정도가 흐르면 당뇨합병증으로서 좀 여러 가지 영향을 미치는 것들이 발생을 한다고 합니다. 일반적인 당뇨 발병기라고 생각하는 40대 이후라면 은 처음 당뇨병이 40대에 생겨서 20년 뒤가 60대잖아요. 그러면 은사실 60대 당뇨합병증이 생겨서 나머지 삶을 보내는 것보다는 20대 당뇨병에 걸려서 40대 당뇨합병증이 생겼다면 문제가 매우 크지 않을까요? 40대면 사회적 활동이 한창 왕성하잖아요. 그렇죠. 그 시기에 막막 때문에 시력이 떨어지고 또 콩팥이 망가져서 추석을 해야 되고 당뇨 발로 인해서 뭐 발을 절단을 하거나 이러면 환자 개인적인 문제도 있지만 사회적으로도 상당히 큰 손실이 되지 않겠습니까? 예. 그리고 하나 더큰 문제는 젊은 환자의 경우 합병증이 훨씬 더 빨리, 속도가 빠르다는 거예요. 더 빨리 아. 나타날 수 있어서 예. 20년도 채안 됐는데 주요 장기가 합병증이 생길 수 있고 그래서 조기 사망 위험도가 올라가니까 젊은 층의 당뇨병이 훨씬 더 위험하고 안 좋다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네. 보통 20년 후에 어 그런 합병증이 나타날 수 있다고 한다면 아무래도 뭐 노년기에 나타나는 게 그나마 좀 쉬면서 관리할 수 있는 측면이 있지만 한창 그렇죠. 일할 젊은 나이에 합병증이 나타나게 되면 정말 생활 자체가 힘들어질 수 있겠어요. 맞습니다. 예. 또 젊은 층일수록 속도도 더 빨라진다고 하니까 네. 아, 더 걱정스럽습니다. 예. 자 젊은 층의 당뇨병이라고 지금 말씀을 드리고 있는데 이 젊은 층의 당뇨병은 그러니까 후천적인 생활 습관이 원인이 되는 이형 당뇨병을 얘기하는 거잖아요, 교수님. 네. 혹시 이제 잘못된 생활 습관 짚어주셨는데 자 구체적으로 좀 어떤 부분들일까요?
2: 항상 생활 습관을 말씀드리면 제가 말씀드리다가 아, 너무 상식적이구나 싶기도 하면서 정말 중요한 부분입니다. 우선 항상 제가 말씀을 드리는 것처럼 식습관, 그리고 운동 부족, 네. 그리고 담배 피우는 것, 흡연, 그리고 술을 많이 마시는 것, 불규칙한 생활과 스트레스 요런 것들인데요. 특히나 이 고칼로리 중심의 나쁜 식습관과 운동 부족은 비만을 유발하게 되죠. 그리고 특히나 젊은 층의 당뇨병은 더더구나 비만과 연관이 큰 것으로 보이는데요. 네. 실제로 당뇨병의 진단 나이가 어릴수록 오히려 체질량 지수리 BMI라고 부르잖아요. 예. 그게 높다는 거는 비만도가 훨씬 더 높다라는 걸볼 수가 있거든요. 어, 예. 그래서 젊은 사람의 2형 당뇨병은 나이든 사람의 발병되는 2형 당뇨병보다도 비만과 연관이 훨씬 더 크다라고 결론을 내리고 있습니다.
0: 네, 고칼로리 중심의 식습관 역시 뭐잘 먹는 게 문제인 건데 특히 이제 젊은층은 자극적인 음식을 또 선호하게 되고 또 불규칙하게 그 먹는 경우가 많잖아요. 예. 그렇죠. 영양 성분보다는 또 패스트푸드 같은 또 고칼로리 음식을 또 먹기도 하고요. 그런 부분들이 문제가 되겠죠.
2: 맞습니다. 네. 그러니까 왜 요즘 단짠 단짠이라고들 고하고 그렇죠. 네. 예. 그래서. 사실 이 패스트푸드나 가공식품의 특성이 사먹는 사람의 입맛을 잘 맞추기 위해서 결과적으로는 달지 않으면 짠 데다가 역점을 둘 수밖에 없습니다. 예. 그래서 한동안 왜그 뭐 시리얼 같은 거 많이 먹을 때에도 왜 미국의 경우 단게 나쁘다 그러면, 시리얼에서 단맛을 뺐다고 이제 막 선전을 하거든요. 그 네. 근데, 그렇게 함에도 불구하고, 사람들이 찾아서, 특히 어린 사람들이 찾아서 많이 먹게 하려면, 뭔가를 넣어야 되는데, 그때는 소금량이 늘어납니다. 음. 그리고, 역으로 짠게 나쁘다고 한바탕 소동을 치면 또 소금을 줄였다고 얘기를 하면서, 결과적으로 단 거, 뭐 주로 과당을 쓰지만은, 단맛을 증가시키거든요. 네. 그래서, 패스트푸드와 가고 싶은, 식판되는 음식의 특성은 가공된 단순당의 양이 높고 영이 높고 또 칼로리가 양에 비해서 매우 높다는 게 특성이거든요. 따라서 이런 식습관을 고치는 게 사실 1차 고칼로리 중심의 식습관을 바꾸는 것이라고 다할수 있고 건강한 식생활을 실천하는 것이 당연히 당뇨 조절을 하면서 가장 먼저 지켜야 될 생활습관이라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 또 음주 습관도 빼놓을 수가 없잖아요. 아무래도 아, 젊다 보면 나 건강하니까 뭐이 정도는 마실 수 있어. 또 포금하는 경우도 있고 이게 문제가 되겠죠.
2: 맞습니다. 우선 술 자체만 놓고 말씀을 드린다면 술이, 알코올이 은근히 칼로리가 높아요. 그렇다면서요. 1g당 7칼로리나 되거든요. 그래서 높은 열량을 함유하지만 어 그럼 그것도 일종의 칼로리니까 괜찮은 거 아니야? 라고 생각할 수 있지만 술을 얘기할 때, 알코올을 얘기할 때 우리가 텅빈 열량을 제공하는 것이라고 얘기를 합니다. 즉 열량은 높지만 다른 영양은 전혀 없다는 뜻입니다. 그게 첫 번째 문제거든요. 다른 영양소 없이 텅빈 칼로리만 제공을 하니까요. 음. 두 번째 문제는 술 자체가 잘 아시는 것처럼 물론 뭐 위도 좀 위벽도 손상을 시키지만 간에 해가 된다는 거 우리가 잘 알아요. 간에서 해독을 해야 되니까. 그다음에 술을 많이 마셨을 때 급성 최장염도 일으키고 최장의 문제를 일으킬 수 있고요. 그다음에 뇌에 직접 손상을 입히는 그런 효과가 있거든요. 그렇기 때문에 술 자체가 높은 칼로리로 당뇨 자체도 악화시키지만 당뇨병의 합병증을 우리가 꼽는 것들이 있잖아요. 그런 것들을 악화시키는데 또 상당히 큰 역할을 하게 됩니다. 그리고 또 술을 드시면, 물론 뭐 알코올 중독되신 분들은 좀 얘기가 다르지만은 안주를 많이 먹게 되잖아요. 이성을 잃고 노에 있는 안주를 매우 <웃음> 예. 많이 먹게 되죠. 그것 역시도 비만을 더 유발하고 특히 그 복부 비만 내장 지방량을 늘리면서 당뇨를 더악화시키게 되는 결과가 되기 때문에 이런 측면에서 세 가지 다 음주를 많이 했을 때 상당히 안 좋다. 당뇨 조절에 전혀 도움이 안 된다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네, 또 안주거리들이 보면 뭐 맵고 짜고 단 것들이 또 많고요. 그렇기도 요죠 그렇죠. 예. 운동 부족도 빼놓을 수 없겠죠. 예.
2: 그렇죠. 운동 부족도 정말 쉽지가 않은 게 운동을 싫어하는 사람을 붙들어서 운동시키는 거 얼마나 어렵습니까? 예. <웃음> 그래서 사실은 전 이런 분들하고 만났을 때는 우선은 좋아하는 게 있는지 예전에. 했던 운동이 있는지 그리고 또 어떤 시간이 가능한지 또 자신한테 맞는 운동이 뭔지 그런 것들을 물어봐야 되고 또가 급적이면 같이 할수 있는 사람이 있는 동료가 있는 운동이 좀더 실행하기가 도움이 되거든요. 음, 그렇죠. 그래서 실행이 가능한 운동을 선택하도록 하고요. 그냥 평범하게 우리가 일반적으로 건강을 유지하도록 할때 가장 기본적으로 해야 될 양과 어, 강도가 어느 정도냐라고 하면 항상 강조해드리지만은 평범하게 주 150분 정도, 즉 5일로 나누면 하루에 30분이에요. 그 정도의 강도는 중간 정도 강도라고 말씀을 드리는데 그것은 가볍게 땅이 촉촉한 하고 조금 숨이 가쁠 정도의 운동, 빨리 걷기 정도의 운동 주 150분은 꼭 하시라고 라 음. 강조를 해드립니다.
0: 네. 무조건 또 운동을 해야 된다는 것보다는 자신에게 맞는 운동이 어떤 건지 좀 재미있게 함께 어울려서 할수 있는 운동이 어떤 건지 그런 것들도 맞습니다. 필요하겠습니다. 예. 정확한 상태에 대한 진단과 빠른 치료의 시작이 중요하지 않을까 싶어요.
2: 맞습니다. 예. 아무래도 또 처음 진단을 받았을 때어 내가 지금 초기냐 아니면 합병증이 미 동반되어 있느냐 합병증이 있다면 어떤 것이 있느냐 이런 것들을 정확하게 진단을 받아야 치료를 정확하게 할 수가 있겠죠. 예. 그럼에도 불구하고 가급적 조기에 발견해서 조기에 치료를 시작하는 것이 가장 어, 바람직한 상황이겠습니다.
0: 예. 어 20, 30대 의 젊은 나이에 당뇨병 진단을 받았을 때 치료는 또 어떻게 진행될지 어 중년과 젊은 층의 당뇨 치료 좀 차이가 있는지도 궁금하고요.
2: 기본적으로는 생활습관 교정을 하는 것이 기본이라는 것 똑같습니다. 그걸로 안될때 약물 치료가 들어가는 것도 맞고요. 예. 특히나 젊은 나이에 비만과 연결된 것이 나이 들어서 걸린 사람보다 훨씬 더 영향이 크기 때문에 어떤 면에서는 기만을 조정해서 체중을 어느 정도 건강체중으로 돌려놓는 것도 상당히 중요한 그리고 가시적인 그그 결과를 볼수 있는 것이기 때문에 건강체중을 유지하는 노력을 해야 될 거고요. 그런 것들이 부족할 때 약물치료를 하는데 특히나 젊은 나이의 경우는 조기에 발견해서 빨리 좋은 생활습관을 확립해서 계속 유지한다면 오히려 이런 좋은 건강 습관으로 인해서 나머지 여생을 비교적 어쩌면 다른 사람보다도 더 건강하게 지낼 수 있는 가능성을 설명해 드리려고 제가 노력을 하고 있습니다.
0: 네 교수님 보시기는 어떻습니까? 어, 물론 생활 습관과 당뇨병 약물 치료 둘다 중요하겠습니다만 젊은 층의 경우에는 약물 치료보다는 생활 습관을 바꾸는 게더 중요하지 않을까라는 뭐제 생각도 들거든요. 맞습니다. 생활 습관을
2: 바꿔서 체중을 다시 건강한 원래의 체중으로 돌려놓으면 많은 경우에 약물 자체가 필요가 없는 경우도 있거든요. 물론 처음에 심할 때뭐 일단 약물을 시작할 수도 있지만 은 기본적으로 젊은 연령층은 비만과 연관이 워낙 크기 때문에 체중을 건강한 체중으로 돌려놓는 것이 가장 중요한 가시적인 목표가 되겠습니다.
0: 예. 어, 무엇보다 젊은 층은 특히, 어, 이 생활 습관을 고치는 게, 어, 무엇보다 중요할 것 같고요. 만에 하나 젊은 층도 이 약을 써야 된다면, 어, 네. 해, 그렇게 해야 되는 건지 실제로 또 그런 경우가 많이 있나요? 20대임에도 불구하고.
2: 네. 아, 네, 있습니다. 물론 이제 제가 뭐 열심히 최근에 뭐 20kg가 늘었어요 하는 분들한테 열심히 이제 뭐 생활습관, 운동, 살 빼는 거 하긴 하지만 현재 혈당이 아주 높을 때는 뭐 어쩔 수 없죠. 처음부터 무조건 운동만 갖고 하기에는 너무나 혈당이 높을 경우가 있거든요. 이럴 때는 많은 양은 아니지만 약물을 같이 쓰기도 합니다만 체중을 조절하면서 그 약물은 차차 줄여서 얼마든지 끊을 수가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 병원에서 의사 선생님이 약물을 권해 주실 때 너무 거부감을 갖지는 마시고 스스로 빨리 체중 조절을 하셔서 그 약을 줄이고 끊는다는 걸 목표로 하는 게더 좋을 것 같습니다.
0: 네, 또 우리가 코로나 시대를 거치면서 배달 음식에 너무 익숙해지고 또덜 움직이다 보니까 젊은 층의 이런 당뇨 비만이 더 심해지지 않았나 하는 생각도 들어요.
2: 그럴 가능성도 있을 예, 것 같습니다. 예. 배달 어, 음식이 아주 일상이
0: 돼버렸잖아요. 그렇죠. <웃음> 또 배달시켜 먹으면 안 움직이게 되고 또 그럼요. 배달 음식은 아무래도 좀 자극적인 음식들이 많다 보니까 그게 그렇죠. 또 비만과 이어질 수 있고 자, 편하긴 한데 건강을 생각해서는 우리가 한번더 고민해 볼 필요가 있지 않을까라는 그렇죠.
2: 생각이
0: 듭니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 국립정신건강센터 내과의 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365, 이태종의 화양연화 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.